0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante, é, sou Luiz Nunes, analista aqui da casa, é, são 8h36, bom dia aí para quem está entrando, é, vou tentar fazer um Morning um pouco mais curto hoje, na última terça-feira né, que eu substituí o, o Fernando, a gente acabou ficando por uma hora, às vezes o papo vai fluindo, fluindo e a gente é, não se dá conta do horário, então vou tentar me restringir até para a uh, trabalhar o poder do resumo, né? O poder do resumo é uma coisa bastante boa da gente sempre trabalhar. Bom, bom dia aí, Juliana, Milton, Bruno, João, bastante gente entrando aí, Rildo, Ricardo, Maurício, bom dia, obrigada pela presença de todo mundo. Vou tentar um, estou tentando adicionar valor aqui para vocês né, no, nas nossas apresentações, pedir para a produção abrir a minha tela, a gente está tentando fazer um um roteiro um pouquinho, um pouco, uh, um pouco mais organizado, então uh, índices, uh, a gente vai começar com os índices, né como a gente sempre começa, Bovespa em queda de 1,62, todos os índices praticamente para baixo, fora o BDRX aqui, uh, por conta do dólar, a gente tem moedas na próxima tela, então tudo para baixo, VBX, sempre olhem VBX, eu sempre chamo atenção para esse índice, que ele é mais ligado a ações domésticas, propriamente dito, do que o Ibovespa, o Ibovespa é um índice que tem um percentual bastante grande da sua formação é, em empresas de commodities, né? basicamente Vale e Petrobras, Vale ontem foi na contramão né, de boa parte do mercado, o mercado todo caindo bastante, Vale acabou indo na contramão, imagino que hoje não aconteça o mesmo, né? ontem o minério fechou em 94, a gente está falando de minério a 90 dólares parece que tem algumas notícias de estoques altos nos portos chineses isso é, afetou o preço no, no dia a dia tá no lá fora também todos os, os dois os dois principais índices né em queda a ah, esse é da Alemanha fechou em alta Eurostox também 057 esse é o fechamento de ontem tá Uh, e o FTSE, que é inglês, 0,61 de alta, e o franc, o, da, o índice francês, o CAC 40, 0,41. É, em termos de moedas, a gente dólar fechou em alta aqui de 24, né basicamente o que fez com que o índice de BDR fosse para cima, tem sempre dois componentes, o preço das ações mais o dólar, propriamente dito, dólar contra peso mexicano, também alta, dólar contra libra caiu um pouquinho, mas veio numa estilingada violenta, né, depois de todo esse imbrólio que aconteceu na Inglaterra e continua acontecendo. É, aqui, provavelmente, eu tenho um problema, não subiu 31% o ien, uh, e aqui também não caiu 99%. Isso é o problema, uh, vou corrigir para a nossa próxima apresentação. Bom, falando aqui de commodities, uh, ouro subindo 0,70%, petróleo, petróleo de novo, né, Uh, ameaçando aí uh, cada vez mais próximo dos100 dólares né a gente tem construído a gente teve uma tese de petróleo ao longo do ano todo praticamente foi uma tese uh, principalmente para as empresas que transitam o preço do petróleo dentro dos resultados de forma mais direta do que por exemplo a nossa Petrobras é, eu acho que é uma tese que continua válida, tá? Eu acho que para ano que vem a gente, de novo, sempre quando coloca na balança tudo que tem acontecido é, que vai fazer preço subir ou cair, o lado é, dos itens que podem fazer o preço subir, eu acho que eles continuam bastante, bastante firmes, tá? Cobre 3,30 de alta, mas veio lá, se a gente olhar aqui a máxima das 52 semanas, né? A gente está falando de 10 mil dólares mais ou menos, Minério, como eu falei, em 94, esse é fechamento de ontem. Hoje está na casa de 90, gás natural nos Estados Unidos e na Europa. É, né, se a gente for olhar aqui, esse, um dos principais problemas que acho que a gente vai ver para frente, né máxima de 52 semanas do gás natural em 339 euros, a gente está falando de um, um gás natural bastante caro, né, e a gente está falando agora de 100, quando o preço normal do gás natural era 10, 12 euros Por milhão é, de BTU. Milho e soja né, meio de lado e açúcar, esse aqui. Eu vou colocar depois as medidas aqui de cada uma dessas, dessas coisas, tá? Primeiro dia, né, pessoal? Vocês me desculpem, mas é uma tentativa de organizar e deixar mais claro para vocês. Bom, agenda de indicadores do dia: a gente tem na Alemanha clima do consumidor, aqui no Brasil taxa de desemprego, né? A o, o projeção era é de 8,7. É, anterior foi 8,9%, declaração, vai ter declaração de política monetária do Banco Central Europeu, eles vão decidir, acho que 9,15%, logo mais, decide juros, né, a projeção é de dois é, aumento para 2%, sendo que o anterior foi de 1,25%. Nos Estados Unidos, é, a gente tem pedidos de bens bem duráveis, projeção de 0,6% contra menos 0,2%, acho que o mais importante do dia é a primeira prévia do PIB, o PIB projeção de 2.4, número anterior de 0.6 para baixo, a gente acompanha aquela ferramenta do Banco Federal de Atlanta e ela foi meio esquizofrênica. Né? O que aconteceu? É, veio lá de 2 qualquer coisa, deu uma derretida para 0.3, fica algumas, acho que umas 4 ou 5 medições em 0.3, depois ela volta violentamente acima dos 2%. É um número importante porque amanhã a gente tem a divulgação daquela inflação que é a preferida do Banco Central americano. É... E se a gente tiver um número realmente forte, como a gente está vendo ali, 2.4, significa que o trabalho de conter a inflação vai ser um pouco mais duro. Né? Veio uma história aí de não um pivô propriamente dito, né? mas a gente comentou na última terça-feira, inclusive, desse jornalista do Wall Street Journal, que acertou, né, coincidentemente, todas as últimas subidas de juros, ele disse que a porta para 0,50 na próxima estava aberta, é, enquanto todo mundo, ou grande parte, estava esperando 0,75, é, e ele trouxe essa possibilidade de 0,50. Esse número de hoje talvez seja um número importante é, para essa próxima decisão, é, e eu acho que, de novo, o processo ele vai ser mais doloroso do que as pessoas estão efetivamente imaginando. A gente pode ver alguns resultados aí de, de empresas americanas. Né? Ontem, Facebook derretendo praticamente no, no, no aftermarket, caindo 20%, né? lucro pela metade, números bastante ruins e previsões para frente ruins. É, veio na esteira de, dessas big techs aí, é, também divulgando números, é, no melhor das hipóteses, é, mistos. Então, eu acho que realmente... É, a coisa não está indo tão bem assim. E tem também pedidos iniciais por seguro-desemprego, projeção de 220 mil, 214 mil anterior, sempre olhando aquele número mágico que eu falei algum dia desses, olhando entre 350 e 400 mil pedidos é, por seguro-desemprego, começa a ser já um número uh, que indica que as coisas estão arrefecendo mais rápido. Por enquanto, a gente está aí a umas... Bons meses nessa casa de 200 entre 200 e 250. Ele vem oscilando ali. Nesse é, grande parte dos dados vem vindo nesse intervalo, tá bom? No local, o Caged, né? Mantém o sentimento positivo com o mercado de trabalho. O indicador mostra saldo positivo de 278 mil vagas de trabalho. Uh, uma coisa que está pegando bastante, né? Os ruídos e acusações de ambos os lados trazem volatilidade acima do normal para o período nas eleições, né? A gente tem é, crescido o número de pessoas com quem a gente conversa que estão sentindo bastante tensão no ar é, e uma coisa bastante perigosa que é talvez o tal do terceiro turno, né? Eu acho de novo que a gente pode ter semanas complicadas. É, não vou conseguir estimar quantas, mas se eu tivesse que chutar, eu diria duas, três semanas complicadas, mas eu acho que depois a coisa se é, equaliza, obviamente, né? De novo, para mim, Brasil não é país de ruptura, nem país é, de coisas drásticas, é país mais de continuismo, e eu acho que isso é, tem aquele momento de maior tensão, né? teve essas histórias de inserção, né? Aí vem notícia que o cara foi exonerado, que tinha feito a denúncia, aí disse que não era, que era. É, assim, a coisa tá efetivamente pegando fogo, tá? Tesouro de dívida pública federal soma 5.7 trilhões em setembro, queda de 0.51. Ah, no, não notícia, né, um não evento, Copom manteve a Selic ontem 13.75, né? Copom é mercado aguarda Sinal sobre política fiscal do próximo governo. Fiscal responderá é, fiscal responsável aumentaria a precificação de cortes em março e maio. Eu acho que é, 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 é pouco provável que a gente tenha um fiscal amplamente é, responsável. Isso vai fazer com que juros passem a cair, caso efetivamente comecem a cair ano que vem, a partir do segundo semestre. Então eu acho que a gente vai ter Selic mais alta até pelo menos junho do ano que vem, e aí ela já provavelmente fez bastante parte do seu trabalho, e aí a gente pode ser que esteja em condições já de, de passar a uh, cortar a taxa, mas, de novo, a gente vai encerrar o ano uh, com uma taxa de dois dígitos baixos, algo em torno de 11, meio talvez, que também não é nada desprezível em termos de renda fixa, tá? Internacional, venda de moradias novas nos Estados Unidos é, caiu 10% em setembro, ao ritmo anual de 603 mil unidades. A expectativa era menor, de 593 mil. Também, mais um componente é, para a gente medir o aquecimento do mercado norte-americano e quão complicado vai ser trazer essa inflação para baixo. CEO da Saudi Aramco, maior empresa de petróleo do mundo, no mercado global de petróleo já está se ajustando às sanções contra a Rússia. É, como os direcionando os fluxos de petróleo da Europa para a Ásia e outros produtores fazendo a mesma a mudança oposta tá, é, é, tá engraçado isso porque muito do petróleo que estava vindo da Rússia para a Europa está indo para a China e da China para a Europa é, então assim, eles mudaram ali as peças, mas acaba que estão indo para o mesmo lugar pode voltar para mim, produção acabou aqui a, essa, essa apresentação bom, espero que tenha ajudado aí a organizar um pouco, agora a gente fala é, dou uma olhada no chat, ver se tem alguma 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 pergunta, algum comentário, alguma crítica. É, teve um, uma pessoa que deixou comentário no vídeo da, da terça-feira, pô, é, quanto mau humor. É, na verdade, assim, não é que é mau humor ou bom humor, né? A gente tenta fazer uma leitura fidedigna da realidade. Então, vou ver se caindo aí já dois, três dias seguidos, essas tensões políticas, tensão geopolítica lá fora, inflação lá fora, Inglaterra no limbo, Europa no limbo, não dá para ser é, um otimista muito purista, porque efetivamente, de novo, a, o nosso trabalho é colocar na balança coisas boas e coisas ruins, e infelizmente o está acontecendo agora, o lado ruim acaba ficando um pouco mais pesado. tá Bom, no corporativo... É uma série de resultados, né? Vale acho que solta resultado hoje à noite, o Ambev soltou, uh, se não soltou, deve soltar em breve, aí, solta antes da, da abertura. Uh, a safra de resultados aqui está começando a ganhar tração, como eu falei, nos Estados Unidos já está, é, já está há pelo menos duas semanas essa safra de resultados, a gente tem hoje resultados, se não me engano, de Apple, mas algumas outras empresas, deixa eu só consultar aqui. É... A agenda corporativa, o dia conta com os balanços de Amazon, Apple e Intel após o fechamento. Né? Ontem, como eu falei, ações, ações da Meta ou Facebook, né? Não, não sei exatamente por que renomearam de Meta de, de Facebook para Meta, acho que provavelmente logo mais voltam para Facebook. Desapou quase 20% após lucro cair pela metade um... Uh, o metaverso, infelizmente, não está andando. né? E aí tem as histórias lá do, do Twitter, o Musk demitindo 75% das pessoas, é, tá complicado realmente. Bom, Klabin, lucro líquido de 2 bilhões no terceiro tri, alta de 70% contra o terceiro tri de 21%. EBIDA de 2,3 bilhões, alta de 20% na comparação anual. Açaí, açaí, né? Tá, talvez esteja explicado aquele dia aquelas quedas, rumores de que o cassino, o cassinou, poderia uh, uh, deixar o bloco de controle ou vender parte da sua participação. Uh, o açaí anunciou que o grupo Cassino ou Cassinou, não sei falar francês, infelizmente, controlador. Uh, iniciou estudos para uma potencial venda parcial da sua participação na companhia por um montante aproximado de 500 milhões de dólares. Poderá ser aumentada, depender das condições de mercado. Vamos acompanhar. Uh, a gente já tinha falado da aquisição da Suzano, né? a Suzano fez uma bela, bela aquisição. Uh, a gente falou da Suzano, se não me engano, na terça-feira, alguém perguntou, e acho que ele fez essa... Aqui, não sei se foi ontem ou anteontem que anunciaram, mas... Uh, é um belo negócio, né? Um belo negócio, dá, traz bastante é, previsibilidade, é, diminui a oscilação de commodity e traz mais previsibilidade para o resultado. Porto Seguro aprovou a distribuição de JCP de 56 milhões, isso corresponde a 0,08 a 8 centavos por ação, a partir de 1 de novembro. Ações serão negociadas ex direito. Clabinha aprovou a distribuição de dividendos intercalares de 25 centavos por unit é, e 20 centavos por unit na forma de JCP. E nauta informou que a antecipação da paralisação de, da produção do poço 7, traço ATL, traço 3H, traço RJS do campo de Atlanta se deu por questões operacionais. Tem um aspas aqui vamos ver, a interrupção da operação estava prevista originalmente para janeiro de 23, quando ocorreria a substituição do poço. Embraer assinou memorandos de entendimento com algumas empresas da Coreia do Sul para fortalecer a colaboração é, com os parceiros da indústria de defesa, Eletrobras, né, uma Eletrobras indo super bem, Eletrobras desde a privatização, lá nos 42, se não me engano, já está em mais ou menos 50 reais, acho que ontem ela deve ter fechado um pouco abaixo, 49,20 fechamento de ontem, mas também está bem tranquilo, belo negócio ter entrado efetivamente na... Uh, quem entrou com o FGTS, por mais que você tenha, esteja travado aí por dois anos para não, não fazer negócio, eu acho que continua sendo uma... era a minha opinião na época, e essa opinião se mantém agora. O Eletrobras contrata assessores para potencial migração para o novo mercado, isso é uma ótima notícia, mas movimento está com plano diretor de negócios, gestão 2226, aprovado pelo conselho de administração lá no ano passado, isso é muito, muito bom, migração para o novo mercado, melhora a governança, um ticker só, muito mais simples, uma, um, uma, uma, um passo adiante nessa transformação da Eletrobras, depois do tão sonhado processo de privatização. tá? Bom, Obrigado, Davi. Vamos, vou melhorando. Desculpa pelos erros aí. Eu fiz uns links com Excel, FactSet e o PowerPoint, mas é, eu não sei se vocês é, tiveram já o prazer. Eu digo prazer porque é muito bom usar um Mac e usar um Windows. O Windows realmente é uma carroça. O Mac voa. É um negócio impressionante. E aqui a gente usa Windows. E aí ele tem um monte de função, mas as funções a hora que você vai usar Precisa, pede para abrir o arquivo que já está aberto para atualizar vínculo, aí fica bastante confuso. E olha que eu não sou nenhum novato usando nem Excel, nem PowerPoint, mas a gente melhora para a próxima, fiquem tranquilos, tá? É... Minério, tio Nori, a gente falou aí quatro de queda, né? Umas histórias aí de estoques mais altos na semana, é... tem muita, muito. É muito nevoeiro né, na frente de tudo isso daí, está bastante nebuloso o cenário, porque China acabou de vir da reeleição né, lá do Xi Jinping, aqueles discursos mais duros se oferecendo, oferecendo o país, né, não como uma competição nos Estados Unidos, mas como uma alternativa aos Estados Unidos, então tem muita coisa em jogo aí, e o minério é, tem ficado... Nos últimos, talvez último mês, mês e meio, na casa dos 90, 90 e qualquer coisa, é, só que eu acho que Vale está num movimento interessante, né? falou já duas, três vezes ao longo das últimas duas semanas a história de fazer spin-off é, do negócio de metais básicos, que eu acho que seria um negócio maravilhoso que ela poderia fazer, que é, digamos, uma parte do negócio que fica razoavelmente mal precificada por conta do tamanho do, 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 minério, do, do minério dentro do resultado, e é uma parte importante para toda essa agenda de transição. A transição, acho que vai acontecer. Eu sempre sou crítico do, do seguinte aspecto. Ela não vai acontecer no prazo que o presidente norte-americano, por exemplo, quer. Né? Ele normalmente fala isso tomando um sorvete. Né? Se vocês forem olhar, ele fala de coisas complexas, dá na cara dos norte-americanos é, comendo um sorvete num cone. E aí a pessoa lá pega bem pesado com isso ele tá com a vida a ganha, né? Infelizmente, as pessoas, é, eu imagino vocês, não, temos que estar aqui todo santo dia para garantir o nosso, uh, os nossos, uh, a nossa subsistência. É, puta, Denis, VEG, eu acho que é uma bela empresa, cara, VEG, quando eu olhei a 29, foi puta, cara, 29, ah não, mas lá ah, não sei o que, cara, a Wege entrega, é impressionante, os caras são bons, bons, isso aí é um, uma das que eu caracterizo como investimento, né, é empresa para ter no, no longo prazo, porque entrega é uma das empresas que mais usa tecnologia, mais tem inovação de fato, né, se a gente comparar com esse monte de varejo aí, que diz que é inovação, Cara, faz um teste, entra lá numa página dessas de varejo e e-commerce e procura um negócio, vê o que, que vem no resultado de, nos resultados da busca. É, é criminoso, o cara não sabe fazer uma busca direito, imagina o resto. Bom, é, então acho que veg não vi... É, olha, é difícil dizer, eu não consigo dizer se pode haver realização de lucro ou não, Ô, Denis, eu não, não, eu não faço análise técnica, eu, é, sou fundamentalista, então, é, obviamente, sempre, né, depois dessa andada estilingada, ontem subiu 7%, 8%, é, às vezes é normal você ter uma acomodaçãozinha nos dias seguintes, mas eu acho que, de novo, como tese de investimento, isso para mim é um investimento, tá, é, eu acho que esse é o recado, o principal recado aqui para a VEG, tá. É, pergunta do Paulo Ricardo quando a Petrobras deixar de segurar os preços artificialmente, a inflamação pode dar outro repique para a inflação né? imagino é, forçando, então Paulo eu tava muito preocupado com isso aí, cara sendo bem honesto, eu acho que é mais ou menos esse o caminho o, o Cauê que faz o nosso nossa pauta do Morning, é que ele comentou que teve uma reunião na Petrobras, ele falou, nem vou colocar isso aqui porque é, a reunião do Morning, a reunião do perdão, da Petrobras disse que é, os preços não estão defasados. E sim, os preços estão defasados. A gente está falando de dólar a 5,40 e petróleo a 95. Então tem algum buraco aí. Mas até domingo não vai haver nenhum tipo de aumento. Eu acho que para ano que vem as pressões inflacionárias é, é, que a gente está. A gente escreveu uma nota semana passada, se não me engano, né? temos um plano. é Aquela história: você entra na reunião, pô, vamos fazer isso, aquilo, aquilo, outro, todo mundo sai super animado e depois o dia a dia acaba arrebentando com aquele plano. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se há espaço para no, novos aumentos. O Banco Central tinha deixado a porta aberta para mais 0,25, para mim 0,25 é praticamente é um, é marginal, não tem talvez efeito prático quase nenhum. É, mas eu acho que se a gente olhar de novo nessa balança, commodities em geral, principalmente petróleo para 23, eu acho que é uma fonte de pressão inflacionária, sem dúvida nenhuma, né? E a inflação de, de, de agora de seis, seis e qualquer coisa, né? De final do ano até cinco, não vai ficar na meta. Fico impressionado, as pessoas como vai ficar na meta. É assim: é uma canetada atrás de outra para trazer a inflação para meta, né? Então aí eu consigo fazer também, me dá uma caneta pesada e aí a gente traz a inflação para meta. Só que aquilo, como você falou bem, é absolutamente artificial. Então eu não acho que vá forçar para cima, mas eu acho que vai forçar. Se acontecer é, de haver pressão inflacionária por conta de combustíveis, a manutenção por mais tempo da taxa de juros mais alta, tá? É, é, o, se o Lula ganhar a gasolina, ficará pelo menos por, 4, por mais quatro anos artificialmente segurando o preço. É, eu tive, um, eu tive muito problema com isso, viu, Hamilton? Eu fazia institucional de fora, né? E a gente atendia os caras de fora. E aí eu peguei Petrobras nessa época e o cara me perguntava: como é que essa, como é que uma empresa que quanto mais vende o seu produto, mais tem prejuízo? Era uma coisa difícil, é contrassenso, né? Você explicar isso. Né? Provavelmente, não sei se efetivamente vai acontecer, até porque quem está se colando. No, nesse, no candidato do Partido dos Trabalhadores, estão né? chamando de frente ampla e tal, 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 é uma coisa bastante é, complicada, né? mas eu acho que está abrindo flancos para conseguir se eleger e depois esses flancos em algum momento vão ser cobrados, né? uma coisa que eu acho que esses é, economistas, né? por exemplo, os caras do Plano Real que se acoplaram aí à candidatura, eu acho que eles devem ter não devem ter entrado nisso de graça, né? Eu acho que é, há um risco positivo, no caso, disso não acontecer, mas olhando para a história, isso já aconteceu, então, entendo que o mais provável é, trabalho sempre com probabilidade, é que efetivamente aconteça. É, aí começa, né? O Bolsonaro vai segurar só para tentar ganhar exatamente, os dois estão certos. O, tanto o Paulo quanto o Hamilton estão certos aqui a gente tenta fazer um debate isento tá? é, é exato depois vocês continuaram aí, é isso aí é, é exatamente isso é, eu acho que eu não sei o que o Naldo se refere aqui, mas eu estava pensando nisso né? Nessas, nessa tensão crescente política eu acho que, de novo é, a minha opinião, bem particular, isso se dissipa aí em algumas semanas, né? algumas coisas elas, elas nascem, parece que vão ganhar força, mas não acho que a gente vai viver algo semelhante, por exemplo, a uma primavera árabe, né? que foi lá no começo do, uh, da década passada, mas eu acho que a gente vai ter umas duas, três semanas, estou falando duas, três meio arbitrariamente, tá? não tem nenhuma técnica por trás disso. É, mas eu acho que a gente vai ver alguns dias semanas aí de bastante tensão tá até pensando em fazer umas mudanças aqui em uma das séries aí para é, dar uma protegida né e fazer um, um uma Put de bova 11 não sei talvez seja uma forma de proteção interessante para esses dias é, que vão aparecer muita coisa acontecendo né e e parece um script né, de uma uh, comédia, porque o que aconteceu domingo, um negócio meio maluco, aí tem essa história do TSE ontem, que o cara foi exonerado, parece que ele foi exonerado por conta de outro motivo e não falou com ninguém. É uma, um festival de, de, de lambança e um festival de é, festival de ataque. A gente está num festival de lambança e de ataques né, pessoais e entre um lado e outro, e um deserto de propostas, né? a gente não discute nenhuma proposta é, efetiva, a gente não sabe, é, tá, quem vai ser o ministro, talvez não seja tão importante, mas é importante saber a proposta efetivamente, o que, que o cara entende do lado fiscal, que se ele entende que a âncora fiscal do teto solar panorama de gastos tem que ser um teto de gasto efetivamente, toda essa questão que para mim vai ser a mais, a prioritária ao longo de 23, vai ser efetivamente essa questão fiscal, tá? É, bom, acho que é isso, pessoal, consegui aqui fazer um pouquinho, quase, quase meia hora, é, se não tiver mais pergunta, vou me encaminhando para o encerramento aqui. É, deixa eu ver só como é que está o, o, o futuro não sei se o meu está, o futuro aponta para cima 0,76 aqui de, de alta uh, lá fora, acho que a gente vai ter um dia razoavelmente ruim, né por conta, principalmente desses resultados saindo uh, ó, saiu o resultado, acabou de sair aqui do Mastercard uh, lucro por ação de 2,68 uh, excitants o fact set era 2,58 uh, uh, como é que fala a projeção Mastercard é tipo banco, né? o cara ganha dinheiro também em qualquer circunstância. Mas, bom, o futuro que eu tenho na tela aqui apontando para cima, vamos ver se ele se segura, né? a gente tem de novo o PIB norte-americano, acho que a leitura dos investidores para o PIB vai ser muito importante para entender os próximos passos em termos de política fiscal. De novo, acho que a política fiscal ela vai demorar uma, uma, uma a política, econ... é, política monetária, perdão, falei fiscal, mas a política monetária. A política monetária vai demorar mais tempo para surtir o efeito necessário. Eu acho que o mercado lá está tentando antecipar e fica testando esse pivô a cada dois, três meses. Eu acho prematuro a gente é, já dar como certo que vai haver um ou um, um aumento mais menor do que o 0,75, por exemplo, ou por exemplo um, uma, um corte nos aumentos, né? Um aumento vai ser. É, não vão fazer mais aumentos, eu acho bastante prematuro, porque a inflação ainda continua rodando mais alto. E mesmo, é, o mesmo comentário vale para lá, né o, a pergunta aí do, do, do Paulo Ricardo, é, petróleo pressiona a inflação aqui, petróleo pressiona a inflação lá, e nos Estados Unidos é, tem ajudado um pouco nessa, digamos, contenção da alta do preço, né? as liberações de reservas estratégicas lá, do governo norte-americano, né, que deixou de emergência, era uma reserva a ser usada em tempos de emergência, que é mais ou menos catástrofe natural ou guerra. Os Estados Unidos, propriamente dito, não está em guerra e nem, e tampouco, no meio de uma catástrofe natural. Mas o presidente Biden tem à frente uma eleição, meio de mandato, parece que os republicanos têm ganhado força aí nas pesquisas, é, e, e gasolina aqui, como lá, é, fere no bolso dos consumidores e deixa a turma brava com o presidente. Então, ele está liberando a à torta à direita essas reservas, em algum momento elas não terminam, obviamente, né? porque sempre tem que ter aquela a reserva, é o, é o reserva da reserva do tanque, né? é, elas vão, vão diminuindo, e uma hora ele tem que voltar, a ele para de drenar e passa a recompor esse estoque, e aí a gente tem que imaginar que tira-se do mercado uma oferta interessante, uma oferta uh, uh, razoável de, de barris, e aí a gente vai ter provavelmente um reflexo no um preço dado. Né? Eu estava vendo um cara muito bom, que eu gosto de acompanhar de um fundo lá de fora, o cara dizendo que ano que vem a gente tem aí, a grosso modo, é, 5 milhões de barris de déficit, não de superávit. Tá? Então, colocando os cortes, essa, os cortes da OPEP, mais Rússia saindo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, ele está dizendo aí que a gente tem pelo menos uns 5 milhões e a gente não tem, infelizmente, uma oferta. Tirando a OPEP né, é, do caminho, a gente não tem talvez nenhuma oferta para recompor esse déficit de 5 milhões de barris e isso eu acho que é uma das principais fontes é, de pressão, de possível pressão inflacionária para... 2023, como o Paulo Ricardo muito bem comentou, tá? É... Qual que é o vício? Cara? Ô, Dimo, obrigado, cara, eu sempre vejo seus comentários, eu agradeço muito aí, cara, você é, faz sempre comentários muito elegantes, eu agradeço bastante a tua atenção comigo, é... Ah, o parar e falar, é, tá bom, perdão. Eu sou cobrado por isso todo tempo em casa, cara. Minha mulher me cobra o tempo inteiro que eu não posso... Né? É melhor parar, respirar e continuar, mas eu não sou um apresentador profissional. Eu estou aqui é, tentando compartilhar um pouco do que eu aprendi ao longo da vida e às vezes eu demora um pouquinho para o tique teco... É... Ó, ia começar a fazer o é, parei. Demora um pouco para o tac é, tomar é, to, da liga, né? Precisa passar um pouco de óleo aí, porque tá meio, meio atrasado. Bom, é isso, pessoal. Consegui manter, acho que em meia hora aqui. Ah, só uma, a caneta mais 10 compra um litrão aqui na minha... <risos> é, a caneta mais 10 compra um litrão aqui na minha cidade. É complicado, né? Duro, duro, cara. Bom, é isso, pessoal. Hoje tem, então, à noite o fechamento com o Flávio. Amanhã o Henrique está de volta. Terça-feira o Fernando, é, acho que ele está de volta também. Já são, acho que ele ficou duas semanas de férias, né? Completo agora. E na próxima quinta eu volto. Vou tentar né, trabalhar quinta pós-feriado, né? Feriado de finados, dia 2 de, de outubro. É, tentar trabalhar nessa telinha, é, é, deixar ela mais interativa, para a gente ler menos, é, porque ler, graças a Deus, a gente, todo mundo sabe ler, e é, tentar focar mais na parte prospectiva, que é o que mais interessa, é, olhando para frente. Não olhando propriamente para o dia, porque não é o meu expertise olhar para o dia, propriamente dito, mas olhando para frente, num horizonte aí de, sei lá, três, seis meses. Difícil dizer também um horizonte fixo, mas é mais ou menos isso que a gente tenta é, trabalhar em termos de, de, de projeção. tá é, Valeu. Obrigado, Hamilton. Obrigado. <risos> Ô, Alexander, obrigado. Não vi que você tava por aí. É, espero, espero ter ouvido um pouco dos conselhos de ontem, aí, da nossa conversa e, e espero cada dia melhorar mais na entrega de... de, de, de... Ideias, né? A gente tá de novo, a gente tá aqui partilhando ideias, tentando olhar para frente é, e tentando trazer algo de novo para a gente acoplar no que a gente já conhece e aí talvez a gente mude de perspectiva em algumas coisas. Esse é sempre o nosso intuito aqui, porque é uma casa de research e de ideias. E mercado, basicamente, é Compre e venda de ideias, né? A gente teve algumas ideias sendo vendidas no passado a preço bastante caro, né? É, essas empresas de tech, venture capital, e, e aí eu li outro de um cara interessante, eu não lembro quem que era o cara, é, mas o cara disse, estavam sendo, é, estavam sendo criadas em máquinas de captação e não, em, não modelos de negócio. Eu li aqui, e falei, gente, é, é, mas é isso, né? Eu olhava lá atrás, eu vi uns modelos de negócio, não, vou resolver aqui uma dor XPTO. Eu olhava, gente, que dor é essa, né? Ontem eu, o Pedro que trabalha aqui comigo, ele falou, puta, olha isso, eu vou fazer um aniversário, mandei para um bar, uh, fazer um né, reservar uma mesa lá, aí a menina me manda um texto com um aplicativo que eu tenho que baixar, fazer o cadastro, pôr o nome das pessoas para <risos> mandar o convite. É um negócio maluco. Então, assim, essa empresa captou, deve ter captado um caminho de dinheiro, ó, oh, vou resolver uma dor. Na verdade, ela causou uma dor para o sujeito, que era só mandar um, uma lista com os nomes, agora cadastra, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Então, é mais ou menos isso, né? Se criou uma máquina de captação, e não efetivamente modelos de negócio, que é o que a gente está interessado, né? Alguém pergunta de veg, modelo de negócio maravilhoso, negócio incrível. É, a gente falou de Suzano, puta, modelo de negócio, uma bela de uma empresa. Então a gente tem que olhar às vezes, a, a fazer uma análise às vezes mais simplista já, é, é, acaba fazendo com que a gente não caia em rascadas. Eu sempre falo, usem análise SWOT, né? forças, fraquezas, oportunidades e, e, e... Esqueci a última, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, acho que é isso. É, se você faz isso, lista, né, são quatro quadradinhos, listou ali, você vai ter de verdade, de verdade mesmo, uma bela de, uma, de um acesso rápido e bastante preciso daqueles modelos de negócio, e o quão, o, o, o quão é, é, perenes eles podem ser, a gente é maravilhoso. Tá? Se a gente tivesse feito isso, por exemplo, para essas empresas de varejo, a gente veria que tem 17 empresas de varejo disputando 50%, 60% do mercado. Né, varejo não é um negócio simples. 17 me parece um número grande. Agora, muita gente, não, vai passar por consolidação. Faz tempo que isso já está no nosso radar aqui, tá bom? É isso, pessoal. É isso aí, Alexandre. É uma perspectiva futura. A gente está tentando... né? fazer um, um misto aqui, uma análise mais de curtíssimo prazo, que eu sei que muito, interessa muita gente, mas a gente tenta também fazer essa análise um pouco mais de médio prazo, é, que no final do dia, né, o curto prazo é aquele preço de tela, aquele negócio meio frenético, é, e você tem muito sentimento no dia. Né? No médio prazo, esse sentimento acaba se dissipando e prevalecem, a meu ver, né, grande parte das vezes, prevalece o valor efetivamente das coisas. Por isso que eu acho que, por exemplo, os Estados Unidos está lá, não, agora é pivô, agora é pivô. Todos os itens continuam ali no pano de fundo, então eu acho que isso vai acabar fazendo preço em algum momento no médio prazo. Então a gente tenta casar essa análise mais de curtíssimo prazo, que o Rico faz, por exemplo, maravilhosamente bem, com uma análise de médio prazo, uma cabeça mais fundamentalista, que eu acho que é um ganha-ganha. Vamos errar? Lógico. Vamos acertar? Também. A gente está tentando mais acertar do que errar. Tá bom? É... Só uma última pergunta do ano Acho que ele já perguntou isso, né? O CSN bateu 54 e hoje está 13. Hoje ela tá... hoje ela controla quatro elétricas para zerar a cozinha de energia. É uma boa entrada nesse preço? Olha... Eu, eu, eu já acompanho o Anderson, acompanho o CSN há muito tempo. Eu acho... É uma empresa... Eu não sou, talvez, tão fã do controlador. Eu acho que o controlador ele tem alguns, uh, alguns uh, algumas, uh, algumas coisas que ele pode melhorar efetivamente. Né? Uh, eu não sou, também, uh, muito fã do setor de aço, propriamente dito. Estou falando não do setor de minério com aço. Estou falando de aço. Né? Aço, eu acho que ele tem menos poder de barganha, tem, é, assim, o Brasil ali não é um player relevante internacionalmente falando, né? a gente tinha um mercado fechado até 2006, 2007, de 2008 para frente o mercado de importação abriu e essas empresas sofreram bastante. É, eu acho que se quiser operar commodities, né, commodities metálicas, propriamente dito, é, nesse preço talvez eu prefira a Vale, é, do que CSN. CSN, é, acho que ela tem um, alguns riscos adicionais ali é, em relação a Vale. Eu acho que Vale, como player de minério, de metálicas, por exemplo, eu acho um call muito mais seguro. É, obviamente, dá para ganhar mais dinheiro em uma CSN porque a vó é maior? Provavelmente. Mas como empresa, como modelo de negócio, isso um pouco do que a gente está falando, eu acho que Vale continua sendo uma... Vale sempre foi uma bela empresa. Depois de é, cair lá os, o negócio de acordo de acionistas, virar quase que uma corporation, tal, 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 eu acho que o endivendamento do cara é nada, geração de caixa, um terço do mercado, um quarto do mercado né, é, do, é do cara, são dois, são três grandes players que dominam esse mercado, depende obviamente de uma série de fatores na China, mas eu acho que como investimento, eu acho que em metálicas, eu particularmente prefiro o Vale ou, por exemplo, o Gerdau do que a CSN propriamente dita, ou o Minas tá? para mim, o Gerdau é um player mais eficiente, um player muito melhor também do que a CSN e o Minas tá? Bom, espero ter ajudado em alguma coisa. É isso, pessoal. Muito obrigado. Final do dia, de novo, fechamento do Flávio. Amanhã o Henrico tá de volta e na terça eu tô de volta. Vou tentar preparar um pouquinho melhor esse material para deixar mais dinâmico e facilitar a minha vida, obviamente, e a vida de vocês, né? é, deixando mais espaço para discussão em vez de ler dados e dados e dados, que isso, infelizmente, a gente pode fazer sozinho, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado, bom dia, até quinta-feira que vem.